0: Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días en esta mañana de 26 de septiembre, martes 9 de la mañana con un minuto. ¿Cómo estás, Gre?
2: Hola, Max. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido?
1: Todo muy bien. ¿Cómo estás, Sopitas?
3: Muy buenos días, Max, Gre. Feliz arrancando esta mañana de martes
1: pues vámonos con música. Esto es de Barry White. Estoy en éxtasis cuando te acuestas conmigo. It's ecstasy when you lay down next to me. De 1977. Y así arranca Sopitas FM por Radio Chilango 105.3.
2: La canción lleva por nombre It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Por supuesto que es Barry White, a quien yo bautizaría como el padre de la seducción.
3: Hombre, y el padre de tantos y tantos sin saberlo. ¿Ah, o sí? sea, no, o sea, no porque ah, él haya... Estado, ah. Pero de
2: alguna u otra manera... La inspiración. Music musicalizó <ríe> varios momentos varios actos. de amor, de <ríe> Sí, ¿no? Sí, Barry White. Funciona. Funciona. Pero ¿cómo, Total. ¿Cómo, cómo estás, subs ¿Cómo te ha ido desde Madrid? Muy bien, eh, muy contento.
3: Martes, eh, en la capital de España, muy calurosa. Le, le, tiene... tiene eh, un nombre, ya sabes, como muy español Es el veranillo de San Miguel O no sé cómo le llaman <risa> que es Como la última semana que, es, que esperan de calor Antes de que ya eh, empiece el otoño Por supuesto que ya arrancó de manera oficial el fin de semana Pero es como esta última colita de calor Antes de que ya se venga el otoño con todo Que afortunadamente ya no nos tocará Porque esperamos estar en México por ese entonces
2: Ahí está ah, Pero ¿qué, ¿qué tanto calor hace? O sea, ¿más de 30 grados? 28 grados, sí.
0: Híjole.
2: Es que aquí también sí, está ha estado... Sabroso. Aquí también ha estado fuerte el calor. Pero es como ese calor bochornoso que se conjuga con el tránsito y el
1: smog y... Ajá, y como no hay tantas nubes, estás bajo una lupa, traes el sol Ajá. en la cabezota. Está cañón.
3: Sí. Es que según yo, como que científicamente debería de existir un nombre para esta época del año, que es la era en donde en la mañana te Pones un suéter Porque hace frío Para arrepentirte Al mediodía Y decir Maldita sea Hace un calor infernal ¿No? o sea, sí, 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 Es como esa época ¿No? En la mañana que sales Dices No, chamarra Suéter Y a las 11, 12 Dices ¡Aaah!
1: Es
2: la temporada de
1: arrepentirse Yo creo, todo, porque luego todavía dices Ay, me voy a ir en capas, a ver si sí Y terminas cargando todas las capas Y entonces ninguna funciona Es
2: horrible sí.
3: Exacto, exacto Pero bueno, es 26 de septiembre Hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares Así que Sari Benítez de Historia Chiquita Va a estar de nueva cuenta con nosotros Para platicarnos el origen de esta conmemoración Y a propósito de ello También nos va a hablar del Tratado de Tlatelolco ¿Qué es? ¿Sabían que existía...? Que contempla y demás Bueno, pues de eso nos estará platicando Sari Benítez de Historia Chiquita esta mañana. Pero no es todo, Greg.
2: No, no, no. También nos vamos a enlazar hasta Los Ángeles para platicar con Alan Palomo, que nos va a presentar su nuevo disco World Hassle. Si no le suena el nombre de Alan Palomo, es la persona encargada de Neon Indian. Así que estaremos hablando con él para que nos dé los detalles de este... Claro. Su primer disco con su nombre y que suena sí, bastante... Preguntar, sí, preguntarle
3: bien. qué va... O sea, si ya Neon Indian es así como... O... Oh, según yo va a decir, no, es paralelo. Ajá, sí, sí, Está sí. Pausa, no sé, pero
1: bueno, vamos a poder preguntarle. Van con las preguntas difíciles. ¿no? Ajá, a ver qué nos dice Alan Paloma en un ratito más. Y también siguiendo con las conmemoraciones, es Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. Y pues vamos a tratar de resolver algunas dudas súper comunes que tenemos. Sobre todo la primera, ¿de qué tenemos que hacer si queremos inscribirnos como donadores o donadoras? Porque luego dices, como, ay, ¿dónde me pongo? ¿Qué datos me piden? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me dan una credencial? Ajá. ¿Sí? ¿No? ¿Qué puedo donar y qué no? Pues vamos a estar platicando. Sí, debo
3: de, de portar un moñito en mi ropa todo el tiempo, oh, este, o, o una flor,
2: o un tatuaje. o
3: no, Ajá,
1: tatuarte ¿cómo? así, pueden donar Ajá, o, o algo así, ¿no? Hay, hay una credencial, ahí les platicaremos, hasta en mi casa tenemos que llevar la técnica. Sí,
2: también una de mis dudas ah, es, vale. ¿te tienes que hacer análisis antes de convertirte en donador?
1: No, te los hacen ya ah. cuando están ahí, a ver qué sirve, qué no. Cuando ahí cuando estás o sea,
2: frío. O sea,
3: te, 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 te pican el ojo ya como al pescado en el súper. Eh,
1: ya no está fresco. O sea, sí, sí, sí. Esto
3: no funciona. Eh, ya no está tan fresco, ¿no? Ya
1: este sí, este no, no, ah, okay, mira, fíjate okay. que bebía como trailero, ¿no? Entonces, no, así van Entonces, todas esas decisiones, vamos a estar platicando de ellas y cómo inscribirnos o cómo registrarnos en este registro nacional mexicano.
3: Que además, bueno, pues justo, es, es importante... Eh, eh, pues esto, poder salvar vidas no Creo que no lo, no lo tenemos tan presente Pero se vuelve eh, Valiosísimo para muchas Muchas personas que están necesitando De algún órgano para Mejorar, bueno, para poder sobrevivir O incluso para poder mejorar también De manera dramática su calidad de vida Se, se especula O se dice que por ahí eh, Cada persona que dona órganos Puede salvar hasta Ocho vidas y salvarla De 75 más Perdón, salvar la de ocho Y mejorarla de 75 y cinco más ¡Wow! ¡Órale! Ah, oh, no me sabía el número Sí eh, Y bueno, luego digo ya también lo estaremos platicando Pero muchas personas también eh, De familiares o de personas que han donado Órganos Hay muchos, muchos testimonios que señalan Que saber que su ser querido Ayudó a salvar Las vidas de otros Les ha ayudado a sobrellevar esa pérdida Claro Pues bueno, pues hay, 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 hay muchos motivos Y bueno, ya también estaremos platicando al respecto, pero también es una conmemoración importante que queríamos abordar y no dejar pasar en este espacio.
0: Radio Chilango.
1: Allí estuvo Arlo Parks, Weightless de su Soft Machine que estrenó este año, que vamos a poder ver en el Corona. Tú ya estás formadísimo, verdad, Subs?
2: Llevo años formadísimo para ver a
3: los parques en México.
2: Oye, pero te, o sea, no la has escuchado en vivo, pero te la encontraste una vez en España, ¿no? No, justo en el Primavera Festival,
3: eh, en Barcelona, Ajá. Me la encontré viendo, estábamos viendo a Depeche Mode. Ajá. Y luego ella tocó al día siguiente. Y sí, sí la pude ver. Ah, sí la viste. Ah, sí, pensaba sí que no. Viste. No, claro, nací para eso. <risa> Eh, ti pasa, ti pasa, ti pasa. Eh, a, a todo dar. E incluso, justo le dije, ah, deberías ir pronto a México. Y dijo, ah, sí, ojalá algún día. Y tres días después anuncian el cartel del Corona.
2: Del Corona.
3: Puede, eh, 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 maldita, no me dijo.
2: No me dijo. Yo que soy su íntimo, no me Ajá. dijo. Y desde ahí le dio un follow. <risa> Aparte, va a estar. Va a estar el domingo, que según yo es el mejor día. No me maten. ¿Ya vamos sí, a empezar ¿no? con esos problemas? ¿Ya vamos ya, a discutir aquí? Sí, ya, ya. Entonces, <risa> The Cure, eh, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, <risa> Arlo Parks, Noel Gallagher. Noel eh, Gallagher. Cool. Sí, sí es el mejor. <risa>
3: y bueno, también, además, Arlo Parks acaba de editar un libro de poesía y de algunos pensamientos que ha tenido a lo largo de estos años, a partir también del... Eh, Auspito, éxito que ha tenido Después de la pandemia Con sus diferentes discos Y ahora también cosas que quedaron Fuera del Soft Machine
2: O, ah, o sea no. Pero ya, ya tenía un libro, ¿no? ¿Subs? ¿O, ¿o no? Es el, es, es el mismo que,
3: o sea, lleva eh, Lo anunció a principios de año Apenas va a salir como en una dos semanas más
2: Ah, ya, ya, ya Pensé que ya, ya estaba
3: Sí, no Ahí va Ahí va. Ahí sí. va, ahí va, si no, si no son enchiladas.
2: <risa> Pero pues ojalá no repliquen la voz de Arlo Parks, ¿no? Con inteligencia artificial.
3: <risa> Oye, oh, es, es un temazo eso, sobre todo, bueno, el anuncio que hizo ayer Spotify de que empezará, o bueno, más bien ya empezó a clonar la voz de alguno de los... Eh, conductores más populares de sus podcasts para traducirlos a otros idiomas y así la gente en todo el mundo llevar una experiencia. Abro comillas Más global ¿No? Este De los, de los primeritos Por ejemplo eh, Está Doug Shepard
1: No <risa> ¿Tú, tú <disfrutico>, <risa> ¿no?
3: <risa> no, no Es que a ver Están empezando Con los originals Con los que ya, Con ya. los que Spotify Ha firmado Con los que ha, Ellos ya. han contratado El talento para eh, Desarrollar diversos podcasts Entonces Fueron Doug Shepard Mónica Padman El de Bill Simmons De The Ringer Eh y Stephen Barnett Y por ahora empezaron justo con eh, Español, francés, alemán uh -huh. Además de obviamente el idioma original que es inglés Pero la idea es que pronto se expandan a otros idiomas Gracias a partir de ese experimento que están llevando a cabo Con la tecnología de OpenAI ¿No?
1: Sí, que son los creadores de ChatGPT. O sea, son una de las empresas más grandes de inteligencia artificial. Y ellos pues le echaron como boost a esta tecnología de Spotify que sí levantó muchísimo. O sea, está padre que puedan llegar tus podcasts en inglés a tu propio idioma. Pero habla mucho de la seguridad, la privacidad o cómo estos creadores de contenido están perdiendo también su voz al mismo tiempo.
2: Ajá, como la idea de ya no ser dueño de tu propia voz.
3: Pero bueno, es... es.
2: O sea, sí, no es, es raro
3: porque además eh, muchas veces en esos contratos como que cedes los derechos de la obra a todas las tecnologías inventadas y por existir en este mundo y en todo el universo. no, O sea, es como... ¡ah! Eh, y bueno, ahora el resultado, al menos estas primeras pruebas, no es un español tan perfecto que obviamente no sé si la duda será que quede... Eh, con este acento raro o si realmente están también como, como esperando la, en el desarrollo y actualizaciones de, eh, de la propia inteligencia artificial para que se escuche cada vez más fluido pero mira, si quieren podemos escuchar este pedacito del podcast de Doug Shepard donde tiene como invitada a Kristen Bell
4: Medio ella es la encantadora Kristen Annie Bell Sí y volvió hoy para nuestra reincorporación en las otras plataformas.
0: Sí. <risa>
2: La trajimos de regreso, lo conseguimos. Apropiado. Muy apropiado.
4: Muy, muy apropiado. Sim. <risa> sim, sim. Pato, pato, Oh, Dios mío, si no nos han escuchado los últimos dos años, no conocen todas nuestras palabras clave internas.
2: Si no, no han oído estos últimos dos años y aún se acuerdan de nosotros, vayan a Spotify de forma gratuita.
4: Pueden conocer todos nuestros pato, pato ganso, el sim, los ding, ding, dings.
2: Sí, fueron dos años geniales con invitados increíbles, así que...
4: Sí, sí, así fue. Sin más preámbulos, les presento a mi encantadora prometida, Kristen Bell.
3: He's an armchair. Ahí está el intro de este primer episodio. Digo, hay que decirlo: pues es el, digamos, el beta, por así llamarlo, ¿no? El, el episodio de prueba de Dax Shepherd, acompañado por Kristen Bell en este podcast que se llama Armchair Expert.
2: Sí. <risa> sí. <risa> sí. Sí.
3: Sí. <risa> Sí. Sí, 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 vaya. Hay unas complicadas. Está entrenando. Es lo que decíamos, ¿no? Exacto. Está. está, se escucha como doblaje de los Oscar en el 87, ¿no? Pero. Pero. Bueno, justo la duda es: ¿lo, lo, lo lograrán de una manera mucho más fluida o se quedará justo con esta voz robotizada como de máquina y demás?
2: Pero ¿por qué trae acento? Pues, o sea, ¿por qué no puede sonar como un español fluido con la voz? No entiendo esa parte. Si, so, si están replicando la voz si es como si, tal, ¿no? Si es tan inteligente. No, <risa> no, no, no Maldito no. robot, a ver. <risa> no, 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 es que no sé sí si tiene sentido, pero no sé por qué habla como un gringo intentando hablar español. Si sí, la réplica es la voz, no. Ya. Sí, tiene, no sé Sí, claro, ah, no puede entiendo. ser
1: porque la materia prima está hablada en inglés O sea, okay. todas las, las horas y horas de voces que le metieron para entrenar esta inteligencia artificial está Ajá. en inglés Entonces tal vez las pronunciaciones, las R's le deben de costar bastante ya, trabajo ya, 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 y este ya. tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, la, la fluidez uh -huh. Uh -huh. Por eso se sí. Escucha así como le hace falta. Como en como si le pusieras punto 75, ¿no? La velocidad la sí sí, sí, sí,
1: Y luego se acelera también con su pato pato canso. También está complicado. sí. sí, sí,
2: sí oh, sí, mi sí. Dios. Pero bueno, creo
3: que, creo que por ahí también es eh, momento y a lo mejor es, es, es una de las noticias que nos hará voltear a ver el desarrollo tecnológico en cuanto a audio se refiere, ¿no? Eh, por ejemplo, todas estas eh, tecnologías que se han creado y perfeccionado en los últimos años por ejemplo para aislar sonidos, ya lo veíamos en los zooms de repente en la pandemia que decían, no bueno, si hay mucho ruido donde estás, en el cuarto donde estás el micrófono ahora puede detectar cuál es el ruido de ambiente y lo minimiza eh, la actualización de software de los AirPods que anunció Apple la semana pasada que también no, ahora vas, a mí me ha causado muchos problemas porque voy con mis AirPods y entonces detecta cuando hablas y baja, baja la voz por entonces lo estoy odiando porque quiero cantar la rola y canto la rola y, y se para, ¿no?
2: Es es otra señal, subs, así, no cante. Exactamente. Tome clases eh, de canto.
3: <risa> y, y bueno, y justo ya vienen como estas partes de, de, de poder detectar, eh, o sea, puedes estar en un mismo cuarto y, y la tecnología puede detectar de qué lugar surgen los sonidos para callar, ¿no? Entonces puedes decir, no, quiero que la parte de atrás suene, esté en silencio y, y bloquea todo el ruido de esa parte, etcétera, etcétera entonces, bueno, pues es parte también del desarrollo de la tecnología en audio, eh, que asusta y, y creo que además esta parte del, de la voz eh, clonada ¿no? Eh, de quién es al final del día esa voz o esas voces, ¿no? somos dueños o no somos dueños necesitaremos hacer un testamento donde digamos, no quiero que mi voz ¿no?
1: A la sirenita no le gusta esto, supongo, tampoco Pero sí, la voz es importante Y además lo usamos como huellas Para incluso las cuentas de banco La propia voz pues Puede ser claro. interesante
0: Todo lo que ves Tocas, escuchas Lees, bailas Comes y bebes Tiene una historia Sari te la cuenta en tan solo unos minutos
2: Historia chiquita Sopitas FM Ahí estrenamos Cortinilla para presentar a Sari Benítez, mejor conocida como Historia Chiquita. ¿Cómo Ay, estás?
0: Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy contenta. También bien, muchas gracias. ¿Te Sari. gustó tu entrada, Sari? Sí, la verdad es que no, no, mandé varias rolitas, pero esta rola era como la rola que me gusta más. Me gusta mucho esa canción y yo no sabía, pero esa canción tiene una versión de M.I.A. Ah, ¿sí? Ajá, okay. sí. Esa misma canción M.I.A. la hizo y una amiga, yo la cantaba mucho, la versión original, que es la de Spectral Display, y mi amiga me dijo como, ¿por qué escuchas esa canción si la buena es la de M.I.A.? Y no, en realidad la, la, la buena es la de Spectral Display, pero después M.I.A. hizo una, una versión también.
3: Ah. Pues ahora la buena, la buena, la buena es la de nuestra cortinilla.
0: Sí, sí, quedó, quedó increíble.
3: Mándasela ahorita por ringtone a tu amiga. Sí, la
0: le voy a decir, esta es la buena, sí. Pero bueno, qué gusto verlos aquí en cabina y también por allá. Me da mucho gusto andar por aquí.
3: Igualmente, Sari, con una conmemoración, creo que mucho más importante de lo que llegamos a... Dimensionar en un inicio, ¿no? Sobre todo si nos dicen, hoy es 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, dicen. Yeah. Kim Jong-un, mira, le importa pero tres hectáreas, ¿no?
0: Sí, la verdad Vladimir es... Putin,
3: <risa> eh, Estados Unidos, yeah. Irán, yeah. o sea, como que cada vez hay más países eh, con un potencial nuclear sí. eh, que, que nos ponen en riesgo a todos y, y por lo mismo justo esta fecha debería tener un mayor peso para recordarnos eh, los destructibles y los lo, lo dolorosas que pueden llegar a ser justamente todas las armas nucleares.
0: Sí, y, y es que sí hay que platicarlo bastante bien porque... Eh, eh, que se logre el desarme nuclear en el globo en general ha sido siempre una de las preocupaciones de la humanidad desde el siglo XX, obviamente, porque antes una preocupación de este tipo pues no existía, por evidentes razones, y, y bueno si ya fueron a ver la película de Oppenheimer ahí hay una de las tantas razones y esta preocupación comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un conflicto que Voy a poner fechas porque siempre es bueno decir fechas no para aprendérselas de memoria, sino para ubicarnos temporalmente, porque a veces nos dicen siglo o tal y no sabemos ni de qué nos están hablando. no Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue este conflicto que se desarrolló desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945, en el mundo uh, había una preocupación por resolver el tema de las armas nucleares y por ello... La primera resolución aprobada por la Asamblea General en, mi, en los eh, Después de la Segunda Guerra Mundial Tuvo que ver con el desarme ¿Por qué? Porque aunque siento que es como este, este meme de 31 minutos Donde dice como que el sol se mete y vuelve a salir Y comienza de nuevo un nuevo día Casi casi que con la Segunda Guerra Mundial Aunque terminó un, un conflicto bélico Comenzó uno nuevo que fue la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría va a estar determinada en mucho sentido por eh, las ojivas nucleares, ¿no? Que ahorita vamos a hablar también acerca de los dos tipos de armas nucleares, ¿no? ¿Ustedes saben cuál era el arma nuclear que se utilizó en, en Nagasaki y e Hiroshima? Tú sabes
1: las de plutonio y de uranio, algo así.
0: Sí, eh, la de la de Hiroshima y Nagasaki es una bomba de fisión, que okay. es conocida como bomba atómica. Pero ahora existe otra bomba, que es la bomba de este, la, la bomba eh, nuclear, que es la más devastadora y que está hecha de fisión y fusión nuclear. Entonces es mucho más devastadora que lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki.
1: Ah, aprendimos la lección, míranos, qué bien. O sea,
0: entonces existen dos <risa> tipos de. de <risa> eh, eh, porque uno dice bomba atómica y ya piensas que hay de todo, ¿no? Por ejemplo, las que tiene Corea, nos, o sea, no siempre cuando lamentablemente hay noticias de. Ah, es que hubo pruebas de como de ojivas y de cabezas nucleares. Eh, hay un tipo de cabezas nucleares con las que hacen las pruebas que no son tan potentes como las otras que digo que son las bombas nucleares. Entonces hay bombas atómicas y bombas este pues sí, nucleares la, la, las bombas que son mucho y somos más fuertes no uh -huh. hasta aquí vamos bien porque hoy está muy seria la, no, sí. la historia chiquita y se vale no pero sí um, Ok, bueno, Ajá. entonces, este, lamentablemente, eh, con datos actuales, lo voy a decir así, existen alrededor de 12.512 armas nucleares, más o menos, en el mundo, y más de la mitad de la población en el globo vive en países que tienen este tipo de armas. ¿Y ¿no? sabemos
2: cuántos países concentran eh, el número de, de las bombas?
0: Eh, pues la mayoría son eh, entre... Estados, Estados Unidos, Unidos. obviamente, Rusia. Rusia, que antes era la Unión Soviética. Uh -huh. Obviamente muchas de las ojivas nucleares que tienen vienen de la Unión Soviética. Después tenemos también a Irán, India, eh, Corea del Norte... Uh -huh esos son como los principales los países principales. que tienen eh, bombas nucleares ¿no? y para entender la preocupación hay que dejar en claro que aunque la Segunda Guerra Mundial en su momento terminó, comenzó esta nueva guerra eh, fría que la cual además es un enfrentamiento político entre dos grandes eh, como vino, un grande binomio ¿no? que es el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y un bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que evidentemente con la guerra Guerra Fría. Estamos hablando de un enfrentamiento no solamente político, sino también cultural, ideológico. social, ideológico y en este caso, por este día también militar. Hubo una creciente competencia hasta la crisis de los misiles que se desarrolló en los años 60 y este que hubo, hubo eh, una preocupación por parte de Estados Unidos eh, enterarse que Cuba tenía una serie de cabezas nucleares y que estaban poniendo en, en, en entredicho, en juego, su seguridad nacional, ¿no? Y en los últimos años, me refiero ya más reciente, no en los años 60, tanto Rusia como Estados Unidos de América han tenido un distanciamiento sobre sus compromisos de eliminar una clase completa de misiles nucleares. Hubo una época en la que sí hubo un intento, sobre todo cuando cayó el... el este, ¿Muro de el muro de, el muro de Sí, el, bueno, el muro de Berlín y después el, el muro de hierro, se le diría ah, así, okay. cuando, donde estuvo ahí muy. haciendo mucha labor Margaret Thatcher, sobre todo. Y este gracias a eso, comenzó a haber un intento por parte de ambos países por tratar de a, eh, fomentar este desarme nuclear. Eh, obviamente no es la primera vez que se preocupa el mundo por la eliminación de las armas nucleares. En el año de 1967, esta es la joya de la corona de esta historia chiquita, México promovió la firma de un tratado que es conocido como el Tratado de Tlatelolco. Es un tratado internacional que propone específicamente la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. ¿Y sabemos por qué se llama de Tlatelolco? Porque se firma en Tlatelolco.
1: Ah, o sea, México fue de los primeritos en, en promover uno de
0: estos exacto, sí, México ah. fue uno de los primeros, siempre y bien neutrales Bien buena onda. Pues, ¡Ah! creo que lo que pasó en la última marcha del 16 de en septiembre, no nos vimos muy, muy este, neutrales, pero, pero en esa época sí, estamos hablando de que sí había una neutralidad. Y el Tratado de Tlatelolco fue propuesto por Adolfo López Mateos, e impulsado por diplomáticos que ahora les van a sonar los nombres porque ahora su hijo es muy famoso, Jorge Castañeda, pero papá obviamente, Ajá, <risas> Ismael Moreno Pino, Alfonso García Robles, ellos fueron quienes estuvieron a cargo de todo esto, y es que esto también habla un poco del rol de México como un poder duro en su región, en el continente, hacia el centro y hacia el sur, hacia arriba pues no, pero hacia abajo sí, no, entonces esta fue una respuesta directa a la crisis de los misiles en Cuba en 1967 uh -huh. ahora, hay que recordar un poquito, porque de repente hablamos mucho sobre la crisis de los misiles y de repente pensamos que tiene que ver con que fue el momento en el que Charles Xavier se quedó este en silla de ruedas lamentablemente por culpa del buen magneto y pues no no fue así Ajá. no la verdadera crisis de los misiles eh, fue un conflicto diplomático entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América y Cuba ya lo había dicho en octubre de 1962 y se produjo debido a que Estados Unidos se había enterado que Cuba tenía estas eh, cabezas nucleares de alcance medio, eso es lo que decía acerca del, del alcance como las que utilizan en Corea del Norte, son de alcance medio. Hay otras que llegan mucho más lejos, ¿no? Mm. Y es la vez que se cree que ha estado, se ha estado más cerca de una guerra nuclear, ¿no? Se logró evitar el enfrentamiento y se, siguieron promo y se siguieron dando ciertos conflictos bélicos, pero siempre de manera indirecta entre el bloque capitalista y el bloque comunista, que Vietnam... Corea, este, la guerra de Corea, Afganistán. Estos son enfrentamientos indirectos entre estas dos grandes potencias en donde no engloba eh, la, la explosión de ojivas nucleares, ¿no?
1: Seguimos platicando con Sari, de historia chiquita, sobre la historia de las bombas nucleares o las armas nucleares. Exacto. Y el papel de México con este tratado de Tlatelolco, que nos enteramos en el corte, <risas> se firmó en Tlatelolco. Digo, sí. no lo bautizaron así era gratis.
0: <risas> sí, de hecho, ahorita estaba como buscando un poquito más para que supieran qué países estuvieron. Algunos de los países que firmaron el Tratado de Tlatelolco en el buen distrito de Tlatelolco en la Ciudad de México fue Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Son todos los países que estuvieron en la firma faltaron algunos que yo diría que Caribe, son ¿no? más del Caribe pero Ajá. supongo que algunos no... o sea las Concacaf por ahí exacto <risa> sí pero supongo que algunos no firmaron esto ya es una suposición mía si hay algún internacionalista escuchando pues ya que ya que me los digas si y sí nos no. digas si estoy mal pero algunos este por, probablemente como algunos todavía son de cierta forma como protectorados franceses mm -hmm. eh, cuestiones así pues por eso tal vez no estuvieron y sí, no firmaron no se ¿no? involucraron Exacto, Exacto y bueno hay que recordar así como un dato curioso que ahorita eh, dicen que la, la buena Julia Palacios este, maestra de la Ibero dice maestra que, enorme exacto sí. que dice que a veces las mejores cosas se dan entre cortes estábamos platicando <risa> por acá precisamente que, que casi la mayoría de los tratados cuando tienen un nombre dato curioso pues llevan el nombre del lugar en donde se firmó ¿no? el tan de la Noria fue en la Noria el tratado de Kioto se firmó en Kioto entonces para que si un día le preguntan este en trivia ¿en dónde se firmó el tratado de, de Tlatelolco? En Tlatelolco, ¿no? sí sí fue ahí sí fue ahí es que pareciera que es obvio pero no no es obvio a veces sucede que, que así es esto y bueno los desafíos eh, relacionados con el desarme nuclear son bastante grandes el desarme nuclear es bastante lento acabo de decir hace ratito en el corte pasado que tenemos más de 12.000 mil este, armas en el mundo en el globo y es por ello que la Asamblea General de Naciones Unidas designó el día de hoy, 26 de septiembre, como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, y esto mediante la educación sobre la amenaza que simbolizan las armas nucleares. Creo que cuando nosotros decimos, ah, es que una bomba atómica es como la de Hiroshima y Nagasaki, es lo único que tenemos como... Como ideado Pero hay algunas eh, este, series Caricaturas que han abordado Un poco esto Una de las que casualmente Abordan esto y no nos damos cuenta Es Bob Esponja Bob Esponja eh, que tiene como estos como cacharros en el mar y que viven en el mar y que estos, eh, estos seres del mar como que tienen personalidad y todo esto, pues es parte del fondo de bikini y el fondo de bikini fue uno de los lugares en donde hicieron muchas de las pruebas nucleares este también para... Para lo que hoy conocemos como las bombas atómicas y las bombas nucleares y hablan de este mundo que se desarrolló debido a la explosión de, de esta radioactividad también, ¿no? porque al final al estar cerca de una bomba nuclear hay una inminente eh, eh, exposición a la radioactividad, no sé si sabían esto.
3: No. órale no nada
0: y también eh, un poco eh, quienes hacen un poco también esta esta reflexión también es hora de aventura hora de aventura también hace una reflexión en torno a este tipo de conflictos y de lo que pueden pasar y cómo es que puede terminar el mundo debido a las guerras no entonces estas son caricaturas que abordan un poco eh, eh, estos temas estos temas y que al final pues son parte de la educación de la amenaza que simbolizan las armas nucleares y la resolución sobre este día se dio el 5 de diciembre de 2013. Fue una votación de 37, 137 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones. ¿Por qué votarían en contra? Pues ¿Es, es de como... 137 a 28 y 20 abstenciones. ¿Por qué votarían en contra? ¿Por qué alguien invadiría Ucrania en 2020 y algo? Bueno, si va, se me <ríe> o sea, pues lamentablemente el mundo es así, ¿no?
1: Ay, se me olvidan esos detalles. <ríe>
0: Sí, exacto. Pero bueno, por eso el día, el día de hoy es recordado como esto y al final eh, yo, yo quería hacer algunas recomendaciones de cine una de las películas que creo que engloban muy bien este tema sobre el desarme, no sé si conocen esta película, que es eh, Doctor eh, Strange Love, eh, que precisamente es una película en blanco y negro y que aborda de cierta manera graciosa y no graciosa Sakura. la crisis de los misiles y este problema también del dilema del prisionero est est estos dilemas en donde yo sé que tú vas a hacer algo y yo también, entonces es qué voy a hacer yo entonces pues
2: Así es esto.
0: Gran película de Kubrick. Creo que está en HBO Max. Sí. No, no, sabía que está en Ajá. HBO Max. Sí, sí, Yo sí. la vi en una clase de es, es, la es. carrera. O sea, ¿Estás
3: diciendo a Max que está en HBO Max? Oh.
1: <risa> Me vieron tomando apuntes desde hace rato, creo.
0: Entonces... Ah, sí. la coma imaginada. <risa> y bueno, pues eso esa sería la historia chiquita del día de hoy. Creo que deja para muchas reflexiones sí. desde los tipos de bombas, el tratado de Tlatelolco y la preocupación de México por por el desarme y pues, ¿qué hacemos nosotros? Yo sé que somos personitas pequeñitas y decimos, ¿cómo voy a hacerle frente a esto? Pero tal vez eh, desde el arte, desde otro tipo de expresiones podemos hacer conciencia, ¿no?
3: Totalmente. Pues quería, Sari, muchísimas gracias, como siempre, por iluminarnos y llenarnos no solamente de sabiduría sino también creo que de reflexión en este tema te mandamos un abrazo y por supuesto si quieren saber más historias chiquitas, por supuesto, pues sigan arroba historia chiquita
0: Sí, y normalmente saliendo de cabina eh, en, la, en el día en el transcurso del día, dejo en mi red de his, arroba historia chiquita algunas fotos y como cositas de como show notes de lo que platicamos aquí, entonces este, en el ratito ya estará el post arriba de lo que platicamos y fotos de la firma del tratado para, para que vean. Sí, para ilustrar un poquito más. Bueno.
1: Genial, muchas, pues muchas, muchas gracias. Un nombre
0: a ustedes. Radio Chilango. Son las 10, 2 de la
2: mañana y estamos muy contentos porque le damos la bienvenida a Alan Palomo quien nos va a presentar su más reciente disco. ¿Cómo estás?
5: Uh, pues uh, honestamente ando, uh, ando muy bien. Estamos aquí en Los Ángeles preparando la gira uh, que nos viene en pues, menos de dos semanas. Uh, esta, esta primera gira va a ser uh, de los Estados Unidos, pero pues bueno, uh, ojalá ya para, para el principio del próximo año uh, les quedamos ahí en México.
3: Por favor, nos daría muchísimo gusto... Verte y, y poderte saludar en persona, porque además, a lo mejor muchas personas en este momento dicen Alan Palomo, ¿quién es Alan Palomo? Por el mismo tiempo, sentimos que te conocemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Has estado, <risa> ha sido sonorizando nuestra vida desde hace eh, eh, va, 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 varios años con Neo Indian. Y bueno, pues ahora, justo lanzando ya este primer eh, disco. Bajo tu nombre de pila, ¿no? Eh, y, y yo, justo, está muy curioso Un poco preguntarte eh, Si New Indian queda ya como una Etapa en el pasado, si lo vas a llevar De manera paralela eh, ¿Cuál es un poco como, como, cuéntanos un poco De esta nueva etapa?
5: Bueno, pues en parte depende del éxito del disco ¿No? <risa> sí <risa> acabo fracasado la, el próximo anuncio va a ser el, el, el disco nuevo de Neon Indian pero pero bueno uh, sentí que después del tercer disco uh, sentí que, que, que ya había dicho todo lo que quería decir con este proyecto y, y, en, y esas partículas uh, influencias así es que pues siempre vi esos primeros tres discos como, como una trilogía Uh, y para continuar, pues siempre supe que si iba a hacer algo más tendría que tener como una transformación estética, pues un poco dramática, ¿no? Y pues últimamente pues me he clavado más en, en el cine uh, componiendo y, y, y dirigiendo un poquito, así es que pues en parte es como también un, es una inversión en, en mi propio nombre, en decir, bueno, pues a los 50 años no necesariamente quiero seguir siendo Nian Endian, así es que pues. Aunque me cueste trabajo ahorita uh, Pues por qué no empezar a, a Utilizar el nombre, ¿no?
3: Totalmente, y creo que además Esto que mencionas justo, ¿no? Como eh, escenarios Cinematográficos Es algo que se puede palpar De alguna u otra manera en World of Hustle
5: Ah, definitivamente. Yo siempre como que me gusta curiar muy cuidadosamente lo que estoy consumiendo cuando estoy creando el disco porque inevitablemente pues acaba en el sonido o en las letras uh, y, y películas definitivamente son una gran influencia para mí. Uh, así es que, bueno, si el último disco fue como un uh, homenaje a, a, a el Nueva York, uh, la experiencia neoyorquina, que, que cada director tiene como su diferente interpretación. Vamos a decir que el Nueva York de Scorsese no es el mismo Nueva York que de, de, de Cuarón o de, o de Spike Lee. Uh, y ese disco estaba como celebrando esa idea y quise presentar como mi propio Nueva York. Uh, y este disco, pues, que estuve viendo? Parece que estuve viendo como... Uh, el género de, de películas así de erotic thrillers, así de los ochentas y 90s, como, como el de Paul Verhoeven de Basic Instinct o, o uh, Crimes of Passion o, o, o Nine and a Half Weeks con Mickey Rourke y en particular el, 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 um, la banda sonora de, de, uh, de Nine and a Half Weeks uh, fue una gran influencia porque ahí esa escena, está bien ridícula la película pero la atmósfera me gusta mucho en que este, sí uh, me acuerdo que hay una escena que está... La canción de Brian Ferry, Slave to Love. Uh, uh -huh. Sí, que, que no me acuerdo la escena que se están, están cogiendo dentro de un clock tower. No sé cómo se dice en español. Me hizo <risa> <risa> una escena increíblemente ridícula. Pero, pero también es como parte de ese mundo. No es como algo... Es, es, es surreal, está elevado. es como es, No están en, en, en la vida real. Están como una fantasía. Um, y, y en parte pues el disco fue informado por esa idea, uh, más, más por el sabor vamos a decir de... Porque estuve leyendo en ese entonces mucho uh, Thomas Pinchón y uh -huh. me acuerdo que el, el título del disco, uh, World of Hassle, es, es, es una frase de, de, del libro de Herr vice que dice... Uh, pues en inglés era como, unbeknownst to him, he was entering a world of hassle. Y estaba como, y me gustaba ese, ese, esa imagen de que estás entrando a un mundo así de, de molestos, así de, de, de ansiedad. Yo creo que todos teníamos como ese, ese sentido uh, durante COVID. Y, uh, y también, pues me gusta que los protagonistas de Pinchón, como tienen la tendencia de ser las víctimas de una broma en que ellos no, no están. Uh, conscientes, así como que si hay una fuerza externa controlando el destino de, de esta persona y, 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 y básicamente pues así me sentí uh, en el 2020-2021 um, y quise explorar esa ansiedad um, con el disco pero con, con, ese, con el sonido de, de, de esas películas de los 80
3: Está padrísimo, estamos platicando con Alan Palomo a propósito de su reciente álbum World of Hazu que salió el Viernes, bueno, la semana pasada, ¿no?
5: Sí, 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 recién, recién
3: ha Así, salido, sí. Sí, sí, no necesito. Y además, bueno, eh, eh, viene por ahí también con varias colaboraciones. La primera pista nudista mundial, ¿no? Eh, cuéntanos un poco también, justo, de esta colaboración con Marc de Marco y demás.
5: Ah, pues mira, eso empezó todo cuando armé unas sesiones de grabación con mi banda y estaba buscando un piano en particular uh, de los 70 70s, es un, es un Yamaha y uh, mi tecladista me mencionó que, que Mac tenía una uh, así es que le mandé un texto y nos invitó a grabar en su estudio uh, de casa y aparte de que nos dejó usar el espacio acabó siendo el ingeniero, así es que fue increíblemente generoso con su tiempo y su talento, es, es, ese güey es así de, de, de lo mejor. Y dad, como dice. Sí, sí, sí. Y, uh, y básicamente, pues le presenté. Uh, durante, bueno, durante las sesiones le presenté un demo que escribí como la noche antes. Y básicamente le traje la, le traje la canción con, con esos tres puntos. Así de que primero, te encantan en México, eso es obvio. Segundo, nunca te han escuchado cantar en español. Y tercero, uh, pues a los dos nos encanta el Italo Disco. Así es que, pues, ¿por qué no hacemos nuestra... Vamos a la playa o, o algo parecido? Pero lo chistoso es que en los Estados Unidos como que no entienden la referencia, no pues Bueno, para mí Turista Mundial es como... Uh, quise, me imagino, no sé por qué... ¿Te acuerdas del juego de Turista Mundial? Ajá. Uh, sí, que, que yo bueno. siempre lo vi como el, el Monopoly Mexicano. Um, pero pero sí no sé por qué me imaginé como una historia uh, en que los dos vamos a Ibiza él como el gringo, así es que le escribí letras como, como estilo Jimmy Buffett o algo así uh, como Margaritaville y, uh, y siguiendo a, a Ibiza en el 89 durante, durante pues así um, uh, la música de Asset House cuando empezó esa escena
1: Oye Alan oye luego por y, y justo hablando de las colaboraciones Ya nos contaba la de Mac de Marco Hablando en español con Nudista Mundial También te avientas al francés, ¿no? En una colaboración con Flor Ben... No sé cómo pronunciar su apellido Por favor, ayúdame Fue pues vocalista <risa> de literatriz <risa> Más fácil.
5: sí, sí, sí Matallero también Ben, ben oui, oui, parece que sí
1: Ah, ¿cómo uh, es la historia de esa canción? Que se, ¿Cómo se llama? Me oh, ahí vamos al problema Metrer. Otra vez
5: <risa> mo, Ah, Montrier mo, Ah, sí, no Sí, y bueno, hablo muy poco francés. En parte también estaba como componiendo las letras uh, uh, en, en Google Translate, <risa> de, de lo poco que hablo. Uh, pero, pero, y bueno, también me, me ayudó una amiga, Luz Rebeca, que yo aquí en Los Ángeles. Pero eso, bueno, eso fue algo que se coordinó aquí en Highland Park, aquí en mi vecindario. Um, me conectaron uh, unos amigos en una banda que se llama Pearl and the Oysters. Que, uh, que conocen uh, Fleur desde París es, es, era una amiga de, de la Escuela de Música y básicamente pues, pues sí, fue como un homenaje a, a, al, al cine europeo como en, en parte como pensando en esos conceptos de, de un erotic thriller uh, y, uh, y, y bueno en particular también las películas de terror de, de Dario Argento
3: Muy bien, pues estamos platicando con Alan Palomo sobre su más reciente álbum, Worlds of Hassle. Y por supuesto, vamos a escuchar una de las canciones de las que nos acabas de platicar. Precisamente esto es Motier. Lo, lo pronuncié bien. ¿Mans? Sí, sí, sí. No, no, muy bien, muy bien.
1: Motrier De Alan Palomo De su nuevo disco World of Hassle Que está conectándose Aquí en Sopitas FM Por Radio Chilango Desde Los Ángeles
3: Así es un, un disco de ¿Qué? 45 minutos Aproximadamente
5: Muy Muy triado ¿No? ¿Poquito más? Ah no Es un, es como Parece que es 52 minutos Ahora uh, Sí, lo chistoso es que, bueno, tenía, eran 12 canciones, parece que eran 12 canciones, y después estaba hablando con el ingeniero de Mastering y la ingeniera, perdón, y le pregunté, oye, ¿cuántos minutos faltan para que sea un doble LP? Me dijo, pues como unos dos. Le dije, bueno, pues déjame escribirte una canción un instrumental para justificar el doble disco, sí. Un extra, pero además, eh, eh, justo,
3: creo que algo que me, que me llama mucho la atención es la amplitud sonora de, del disco. Es decir, ya, ya decías, por ahí se encuentra un poco de italo-disco, pero también creo que eh, está un poco de jazz, un poco de R&B, un poco de pop. no eh, eh, Me parece que es como muy global todo el sonido de, de, del álbum. Y te preguntaba ahorita fuera del aire que parecía que te habías divertido mucho Haciéndolo. Cuéntanos un poco justo de esta conceptualización sonora de, de, del álbum, porque además por ahí he leído justo que, que la inspiración va desde eh, el, 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 el música brasileña, ¿no? Hasta Luis Miguel y Emanuel, ¿no? O sea, y Leonard Cohen por ahí en medio.
5: <risa> pues bueno, eso también viene en parte de, de mi trabajo como DJ. Um, porque siempre me, me mantiene en un estado de, de estar buscando música nueva uh, por, por diseño, básicamente. Y, y eso para mí es también un parte uh, del proceso muy necesario. Cuando estoy grabando, es, es que estoy escuchando, que estoy curiando para escuchar, ¿Qué, qué, cuál, cuál es mi playlist. Um, y bueno, la influencia brasileña vino de, no sé si, uh, ¿sabes ese disco de Marcos Valle, el de Estrellar? Que, que como que surgió otra vez, como vamos a decir, hace dos años. Uh, pero el productor de ese disco, Lincoln Olivetti Básicamente era como el, uh, no sé, como Giorgio Moroder de, de Brasil de Que si necesitabas un hit en ese entonces, ibas con él Y me clavé mucho con sus discos Porque produció para ti Maia, Rosana, Si uh, Marcos Valle, unos cuantos nombres más Pero bueno, en parte el sonido de este disco también es como... No sé, siempre lo vi como... Es un cliché muy ochentero de los cantantes de bandas de rock. Salirte de tu banda en medio de tus treintas uh, en, en un crisis para, para hacer un disco uh, un poco jazz o, o sophisticated pop, vamos a decir. Como lo hizo Brian Ferry cuando, después de Avalon. Así ya cuando encontró la fórmula de, de, de ese disco hizo como unas tres más uh, bajo su propio nombre. Lo hizo Sting cuando se, al salirse de The Police. Y este, este disco pues está jugando con ese concepto, ¿no? Uh, pero bueno, obviamente pues lo estoy viendo por, por mi lente más, más cómico, menos serio, porque también como que esos gestos así de, de esa época como que siempre se tomaban muy en serio. Tú ves el documental de, de Sting de, de, en, en ese momento, se llama que Bring on the Night, y sí, el güey renta un chateau de, de así, una mansión en Francia, para, nomás para ensayar. Uh, está, sí, está bien ridícula el documental, pero, um, pero sí quise jugar con, con ese, ese, ese concepto de exceso, ese, ese, ese sonido así del saxofón y de, de la guitarra con, 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 uh, con coro y. Uh, y esos sintes esos así a los finales de los ochentas que ya empiezan a sonar como más fríos, más digitales.
3: Está, está fenomenal. Justo ahorita, es que eh, me estaba riendo internamente porque mencionaste Estrelar de Marcos Bay me acordé de repente del video ese también que era como en la playa. Me hizo ahí el, el, sí. la, el video ese horrible en la playa, playa nudista, todo.
5: Exactamente.
3: Era una imagen mental que no tenía desde hace... Siglos. Oye, y bueno, no, no, nos decías que, que, que estás preparando ya también eh, un poco la, la, la gira, la presentación en, en, en vivo, que, que cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo, cómo va? Porque además creo que eh, justo iniciamos esta charla platicando de New, de New Indian y esta evolución que has tenido y, y la manera un poco también de desprenderte de, de esa parte, ¿no? Eh, y, y creo que musicalmente al momento de llevar este disco en vivo, a lo mejor estarás encontrando una madurez o, o, o una serie de, de, de cambios o de aprendizajes en el camino que, que te deben de hacer sentir, no sé, orgulloso, contento, en, una, en, un, en un nuevo nivel, ¿no?
5: Pues sí, mira, este... este... Esta banda uh, que, que formé para, para el disco nuevo, pues bueno, en parte pues hay miembros de, de la banda que tuve en el 2015 con Ian Endion, pero algo pasó en ese entonces, porque me acuerdo que cuando, cuando mi hermano se, se metió en la banda, um, como él había estudiado jazz y era como allí, estudió en Berkeley y todo, como que tenía que encontrar músicos que más o menos podían hablar su lenguaje musical uh, porque porque sí pues obviamente pues iba a tener muchas opiniones en ese en ese aspecto y tuve la suerte de, de encontrar pues dos amigos en, de Denton ahí donde estudié que también uh, habían entrenado ahí en Berkeley y de repente me encontré en una situación en que pues básicamente yo era como uh, el músico menos adepto de mi propia banda, y eso como que me motivó a querer practicar más, porque nunca había estado con, con músicos que tú les dices ahí durante, uh, durante Soundcheck, así durante la prueba, y que nada más, oigo, esta noche vamos a hacer una, un cover de Ahora te puedes marchar, y en dos horas te lo tienen listo. Y eso, pues, nunca había tenido esa experiencia con, con, um, con la banda del primer disco. Uh, así es que, pues este disco fue un poquito más uh, informado por eso y, y por eso pues tiene esa influencia como un poquito más complicada en, en, la, en la composición y, y en parte también pues uh, cuando empezamos a hacer esos covers de, de Luis Miguel eso también como que quise, uh, pues quise encontrar mi voz así en español porque... Lo no sé, sentí como que en el 2017 surgió muchas bandas en la escena de indie en los Estados Unidos que, que venían de, de, de raíces latinas y sentí que, bueno, como una persona que habla español, podía escuchar quién era la gente que verdaderamente estos, se estaban expresando en su, en su lengua y cuáles eran los que estaban ahí nada más ahí poniendo como unas palabras ahí en español para, para, para darle un sabor, una relevancia y no, no lo quería hacer de novedad, así es que pues quise esperarme un poquito de decir, oye mira, si vas a cantar en español, pues cuál es tu voz, cuál es tu estilo, y eso tomó un poco de tiempo, um, en parte pues me sentía un poco como inseguro con las letras, y, y el único remedio pues básicamente fue, me puse a leer mucho el español, um, me puse a leer uh, pues Fernanda Menchor, uh, otro autor uh, que se llama Yuri Herrera, y eso como que poco a poco empecé a encontrar así como mi, uh, mi ámbito, uh, el, el estético de cómo iba a cantar y me acuerdo que el primer intento de Toyota Man pues sí, estuve como jugando ahí con un sonido como si fueran los Tigres del Norte o sea, tiene una canción así de, de que se llama de uh, América yo soy, pero sí, era como obviamente más como cumbiero um, y con este disco, dice, bueno, me, me puse a pensar, pues, ¿quién estaba importando el sonido de funk o RB en México en, en los 80s y 90s? Y pues obviamente pues, el, el nombre que surgió fue Luis Miguel. Um, yeah. sí y me, bueno, yo siempre me he encantado sus canciones como la de Será que no me amas? Y, 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 y La Madrileña fue como el primer, verdaderamente la primera vez que ya me sentí como expresarme en, en mi primera lengua, en español. Uh, porque pues siempre había cantado en inglés
3: buenísimo muy bien Alan pues ha sido un placer poder platicar contigo esta mañana, muchas felicidades por este disco, esperamos verte pronto en México y te mandamos un gran abrazo ah,
5: oye igual, muchísimas gracias de verdad al,
3: al revés a ti, un gran abrazo es Alan Palomo su álbum Words of Hustle está disponible ya en todas las plataformas como pueden escuchar es un disco que vale la pena echarle una escuchada y nos vemos pronto, un abrazo
5: un abrazo, hasta luego, nos vemos.
0: Radio
1: Chilango Y ahora sí los pusieron a bailar en la cabina de Radio Chilango con Diana Ross. I'm Coming Out. Y son las 10.33 de la mañana, este 26 de septiembre, subscreve. Y lo platicamos desde la mañana, además de ser un día de las armas nucleares, que lo platicamos con Historia Chiquita, también es un día súper importante porque es el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
3: Así es, una, una fecha o una conmemoración que nos ayuda también a visualizar, no, a tener presente justo esta misión que podemos hacer todos Tramitar en vida, ¿no? Y poder ayudar a alguien que lo necesita cuando ya no estemos por acá.
1: Y, y además es, curiosamente, o sea, además de lo que ayuda, resulta que estas jornadas o platicar de estos días ha ayudado muchísimo. Tan solo del año pasado ahora existe un registro enorme de donantes voluntarios en México que tiene como 20 años, pero solo el año pasado ahorita creció un 40%. Mm. Wow. O sea, cada vez más Órale. personas, más personas se animan a, a ser
2: donantes. Uh -huh. Pero es como estar registrado Oye. como donante.
1: Uh
3: -huh. Exacto. Pero justo, ¿cómo, cómo te registras? O, o cómo, o sea, a ver, si yo quiero donar mis órganos, ¿a quién le aviso? O sea, mandas un WhatsApp a tus cuates.
1: <risa> <risa> es, es una es una cosa enredada, pero resulta que en México todos somos eh, donantes de órganos. La palabra oficial es tácitos. Entonces, todos estamos, sin saberlo, registrados como donantes. Pero entonces, en el momento que falleces, le preguntan a tus familiares si quieren donar tus órganos. Pero lo puedes evitarte ese paso registrándote como donador o donadora voluntaria.
2: O sea, si tú te registras, no le tienen que preguntar a nadie porque tú ya dijiste, quiero donar mis órganos. Exacto. Si no estás registrado y sucede algo, le preguntan a tus familiares si puede, o sea, si eres... Pueden utilizar tus órganos Justo así Ok eh,
1: Si no claro. quisieras donar Digo que eso es justo Lo opuesto de lo que Estamos platicando Pero si no quisieras donar Existe un formato Que tienes que llenar Que se llama Formato de negativa Para ser donador Que ahí está En la página de, del gobierno Que es un formato grandote En el que tienes que decir Yo de plano no quiero Y bajo estos argumentos Pero entonces En México Todos somos donadores tácitos Pero puedes ser voluntario <risa> Para que agiliza el proceso Pues
3: Ok, para que no les tengan que preguntar a nadie
1: Exacto o sea, que,
3: Ya está, porque ya aplicas el link en bio
1: <risa> Sí, ya, ya te, te ahorras el paso Y te lo puedes ahorrar con una tarjetita Ajá. Que traes en la cartera
2: O sea, ¿la debes de traer siempre?
1: Es la recomendación que, que o da sea, junto
3: a la virgencita, ¿no?
1: Ándale, junto a ese, con el dólar que te dieron en año nuevo Ahí los guardas y si vas
2: por leche y pan ¿De la guardas en la bolsa?
1: Siempre traes esta tarjetita, que es una tarjetita que consigues registrándote en el Centro Nacional de Transplantes, en el CENATRA, que forma parte de la página de la Secretaría de Salud. Entonces no crean que le están dando sus datos a sepa Dios dónde. Ajá. Pero tienes que llenar un formato que te pide unos datos bastante sencillos. ¿Cuál es? Tú lo... <risa> ajá, estoy regreso. Ah, es, que, Perdón,
3: es que acabo de entrar al, al Senatra y lo primero que me aparece es solicita tu tarjeta para el bienestar y fue
1: como. <risa> ah, el <risa>
2: anunciote. <risa> ah, sí, ¿Cuántos años me vieron? ¿Qué pasó?
1: Sí, o, o algo, le, algo le olieron a tu curpa así de.
3: Ya. <risa> ya. Ah, bien, el registro placerica. de donadores voluntarios.
1: Exactamente. Viene hasta un código QR. Es bastante rápido. Yo, yo me, o sea, para antes de platicar esto, eh, me registré.
2: ¿En cuánto lo hiciste?
1: Me tardé menos de cinco minutos. Uh -huh. eh, es wow. un formato muy rápido en el que te piden tu nombre, tus apellidos, tu edad, tu CURP. Entonces tienes que tenerlo a la mano o sabértelo. En mi caso lo tuve que buscar, pero te tardas nada. Te piden algunos datos de, de tu residencia. Tienes que poner tu código postal y la ciudad en la que vives y tu correo electrónico. Una vez que te llega el correo electrónico, verificas con un folio. Te llega tu mail así, ah, tu folio de registro como donador de órganos está el numerito. Ese numerito lo pones en la siguiente página y automáticamente te llega una tarjeta. La verdad es que la tarjeta es una imagen. <risa> Vamos a ser completamente <risa> honestos. Es una imagen que descargas que dice, yo, Max Carranza, este, soy donador voluntario de órganos. Y esa tarjetita te vas a la papelería, le imprimes, le enmicas y santo remedio. Órale. Buenísimo. Buenísimo.
3: Y bueno, luego también hay justo, ¿no? Como mucho, muchos eh, mitos o leyendas urbanas sobre el tema de donaciones, ¿no? Por ahí, por ejemplo, encuentro en la página de Mayo Clinic, ¿no? Eh, esta de que, pues a lo mejor ya estoy muy eh, magullado, ¿no? De no, ya o sea, con la vida que he tenido, ¿quién le van a servir mis órganos? ¿no? <risa> <risa> y, y justo señalan que al final ya. Eh, hay pocas afecciones médicas que evitan que una persona pueda ser donadora de órganos y que al final del día, pues bueno, el equipo de doctores que te esté atendiendo será el que decida en el momento de tu muerte qué órganos y qué tejidos pueden ser aptos y adecuados para el trasplante.
1: Exacto, hay tantas cosas que podemos donar O sea, suena, ya lo platicabas en la mañana Una persona que decida registrarse o aceptar ser donador de órganos Puede salvar hasta ocho vidas Porque hay muchas partes que no sabemos que pueden ayudar En México, el órgano más donado es la córnea, por ejemplo
2: Vale, wow
1: Le sigue el riñón, el hígado y después el corazón
2: Ok
3: Está... está... Eh, ...importantísimo, ¿no? Y luego por ahí justo también eh, existe esta otra leyenda urbana de que a lo mejor eh, a nuestra familia le pueden cobrar, ¿no? Si donas, este, si donas órganos de no, le van a cobrar eso a mi familia, ¿no? Y, y bueno, vale la pena decir que, que no, que, que al donante de órganos nunca se le va a cobrar por la donación, ni mucho menos...
1: Sí, claro, eh, no te cobran nada Y, y muchas veces, o al menos en México Todo sucede con el permiso de la familia Aunque traigas tu tarjetita ah. Es el permiso de tu familia Y
2: por eso es importante, es más como recomendación Y lo estuve leyendo en varios lugares Que es avisarle a tu familia que eres donante Expreso
1: Exacto, esa o es sea, una buena ajá, idea En
2: cuanto sacas la tarjetita, decir Oigan, me acabo de inscribir Cualquier cosa que pase Es mi voluntad hacerlo Es. Ok
1: y no la tienes que traer colgada al cuello como si fuera tu credencial de la escuela, pero con que, la, con que tu familia y tus seres queridos sepan que existe, pues ayuda bastante. Porque la cantidad de órganos que se necesitan en México son muchísimos. En este momento hay más de 20 mil pacientes esperando algún trasplante.
2: Oh, o sea, diverso, de diversos de todo órganos. Tipo. Okay.
1: El trasplante que más se necesita en México es de riñón, pero no es tan sencillo.
2: Y bueno,
3: Y Hay temas de compatibilidad y, y demás,
1: ¿no? Sí, no, ajá, exacto, no son enchiladas Pero hay más de 20 mil personas esperando Y estas listas de espera pueden ser eternas claro. Pueden llegar a ser de más de un año Y son bastante complicadas Entonces cualquier cosa pues que se pueda ayudar en, Sobre todo en un día como este Que es cuando se más se platica de estos temas Pues de algo servirá Por ahí échenle un ojo a la página del Senatra Senatra con C No, ¿No como el cantante <risa> Es el Centro Nacional de Trasplantes
3: Ok, Senatra
1: Exacto Buenísimo
3: Pues es, es senatra.gov.mx.
1: Ahí mero En cinco Listo. minutos con una compu Porque van a recibir un correo Van a tener que poner folios Tienen que aprender su, cu, su CURP Pero en cinco minutos pueden registrarse Como donadores voluntarios
3: Ahí está Pues eh, vale la pena sumarse Echarle ojo, registrarse y bueno, pues sumarnos para todos ser donantes tácitos o donantes voluntarios en el momento en el que pues, nos llegue, nos toque, poder ayudar a alguien más.
0: Radio Chilango.
1: Ahí estuvo Astronomía Interior, la canción se llama Un Día Especial. Si le sonaron las voces o los instrumentos es porque Jesús Baez y Ángel Mosqueda, que por esta banda son parte de eso, ¿eh?
3: Así es, y gran, gran, gran proyecto este que han lanzado y bueno, que han presentado ya también incluso en el Lunario del Auditorio Nacional, bastante, bastante bueno.
2: Arrancaron el año pasado, ¿no? O sea, ¿el Astronomía Interior lo lanzaron el año pasado, finales
3: del año pasado y luego ya el disco salió a principios de este, de este.
2: me gusta me gusta como cuando los músicos eh, especialmente en México crean estos proyectos alternos como a mí me gusta mucho de Guapos que van a estar en octubre no me acuerdo en dónde pero ya saben o sea es como estos proyectos alternos que sí se alejan un poco del sonido que al que nos tienen acostumbrados en sus respectivas bandas
3: Totalmente justo, ¿No? ¿no? Que no es eh, ajá, como el sonido <risa> por el que ya los conoces y los ubicas, nomás se llama de distintas
2: maneras. Ajá, es que es, digo, <risa> vi, perdóname, creo que José Antonio me va a matar o tal, tal vez ustedes también, pero The Smile, que es eh, Tom York con uno de los hermanos eh, Greenwood, o los dos, no sé, pero suena Radiohead, pues solo se llama Distinto, pero es Radiohead, ¿no?
1: Sí suena muy parecido. ¿eh? Yo
2: te apoyo. Ah, sí, el símil. No, sí, sí, sí. Ajá. ¿No? Pero esto sí suena muy distinto, bien. pues. Pues ahí está.
3: Faltan 10 minutos para que den las 11 de la mañana en este martes. Oye, ayer se dio a conocer ya como el tráiler y fecha de estreno y todo lo demás del reality este del juego
2: del calamar, ¿no? Sí, así es. Es que, ah, digo... Toda la idea alrededor del juego del calamar o sea la esencia de la, ser, de la serie es bastante pues tétrica es gente que tiene una necesidad económica como muy eh, muy fuerte, las meten a un lugar y empiezan a jugar con su vida para ir reuniendo dinero y al final solo queda un ganador o sea la idea es muy tétrica pero armarse un reality show con el mismo concepto de la serie, digo obviamente no van no, a no matar a nadie, espero Espero, pero, o sea, la idea a mí me parece un poco extraña y no sé si quiero verlo. Oye, pero no, no, vaya,
3: ¿no es parte un poco de la misma premisa o, 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 la, o la crítica eh, sátira que hace el Juego del Calamar? Un poco de la manera en la que hemos llegado a estar dispuestos absolutamente a todo en pos de dinero.
2: Sí, 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 o sea, es, es parte de la crítica, pero al mismo tiempo el Juego del Calamar es como muy severo frente al capitalismo, y no hay nada más capitalista que exprimir un concepto y una idea y es como, ah, te voy a hacer una serie, te voy a hacer un desafío, y te voy a hacer esto, y, a, la, la", y seguir sacándole más dinero a esta idea, ahora con un reality. Este... Oye,
3: pero bueno, además eh, Max, que es seguidor de Mr. Beast, ya hizo, <risa> hace algunos meses también, su, su, propio, su propio juego del calamar, ¿no? Mandó recrear absolutamente todo, le fue súper bien, y ahora este eh, es que ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo, sería, ¿cómo un live action? ¿Un spin-off?
2: ¿Un reality? O sea. Pues eso, sí, yo, yo lo manejaría como un reality. Porque vamos a seguir el, literal a 456 participantes. Pero no son bueno, actores. O sea, son no, personas. No son actores, son personas y van a competir por 4 millones de o dólares, sea, el, más o menos.
3: Es, es el premio más grande que se ha dado en la historia de los programas de concursos. 4 millones y medio de dólares.
2: De dólares, imagínate. O sea. Digo, se tentador atentador, pero es... Este... Ahorita, la verdad, con el superpeso no me interesa, que ya,
3: <risa> ya son 80, ya no son 100. Este, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Digo, es... Este, uh... Sí, y, sí, y, sí. No, y no, o sea, no sabemos si los 450 participantes son de todas partes del mundo, únicamente son coreanos. Eh, o sea, son como las olimpiadas así de resto del mundo o?
2: Me parece que son de, de todas partes del mundo Y en la serie va a constar de 10 episodios Que van a estar disponibles el 22 de noviembre
3: Y al final gana Wendy
1: <risa> ¿Y los retos van a ser igualitos también?
2: Eh, no, no, no van a ser eh, igualitos Pero sí son como juegos de destreza Son juegos infantiles Hacer...
3: Eh. Beso o tortazo.
2: <risa> Semana inglesa. Ay, sacaste el del juego de la Oca.
3: <risa> Beso o tortazo. El de Gran Prix. <risa> Como el Gran
2: Prix. Van a sacar una vaquilla por ahí. Ya, ya
3: habremos habremos de, de verlo. Muy bien, pues vámonos ya. Démosle eh, chance a Gina Jaramillo que llegue con... Eh, supamos tranqui, ¿no? Por supuesto a las 1 de la tarde, Nacho Lozano, esto no es un noticiero, mañana a las 7 de la mañana qué Chilangos pasa y a las 9 nos volvemos a encontrar, que día, Gre y Max
2: Sí, subs, eh, Max, un abrazo a todos los que nos escucharon y ya nos estaremos eh, viendo mañana en punto de las 9 de la
1: mañana. Que tengan un muy lindo martes
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea, ya puedes desconectarte de este